0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, lucka nummer 6. Och idag så är det ju dessutom andra advent. Så idag så blir det inte en saga utan två sagor. Och precis som i första advent så har de faktiskt lite julkoppling den här gången. Och idag tänkte jag att vi skulle ta två sagor som handlar om julgranen. För precis som folksagor tycker om att förklaras, till exempel varför olika djur ser ut eller gör som de gör. Så har de också förklaringssagor till varför julgranen ser ut som den gör. Och den första sagan vi ska höra, den handlar om julspinden Och den förklarar varför vi har glitter i granen. Här kommer den. Det var en gång en familj som bodde i en stuga i skogen. De var ganska fattiga så de hade inget riktigt golv utan det var bara jord på golvet. Och dessutom hade de hål i taket. Och en dag ramlade in en kotte genom hålet i taket. Rakt ner i golvet. Och den kotten började växa till ett träd. Och mamman hon ville först hugga ner trädet. Men barnen tyckte så mycket om det, så det fick växa där. Och lagom till jul hade trädet blivit stort och fint och grönt. Och det var såklart en gran. Och barnen var så glada att de hade en så fin julgran. Och de hoppades att tomten skulle komma och lägga något riktigt fint under granen. Och mamman, hon blev lite orolig. För hon hade ju så lite pengar så hon skulle inte ha råd att köpa några julklappar att lägga under granen. Hon visste inte vad hon skulle göra. Men i granen så bodde det en spindel som tyckte mycket om barnen och mamman. Och hon ville så gärna hjälpa till, men hon visste inte vad hon skulle göra. Så hela natten till julafton så sprang hon upp och ner i fram och tillbaka i trädet och funderade och oroade sig. Och när spindlar oroar sig då händer det att de också spinner lite nät. Så medan spindeln sprang där fram och tillbaka och upp och ner och oroade sig så hade hon snart täckt in hela granen i spindelnät. Och när spindeln upptäckte det blev hon ännu mer orolig. Nu hade hon ju dessutom förstört deras fina julgran. Den var helt full av nät. Men innan hon han funderade över vad hon skulle göra åt det så hörde hon bjällror utanför. Och inkom en man smygande med ett stort skägg. Ja, det var självaste tomten som var ute och åkte på natten till julafton för att dela ut julklappar. Och han hade med sig riktigt fina julklappar som han la under granen. Men han stannade upp och tittade på nätet. Och då kröp spindeln skamset fram och sa... Ja, det är jag som har förstört granen med allt det här nätet. Åh, oh, de kommer och tycker att det är så fult om jag bara kunde göra något åt det. Men då skrattade tomten bara och sa oh, oh, oh. jag tycker det var riktigt fint, ja. Men vi kan nog göra det ännu finare. Så nuddade han nätet med sin fingerspets. Och genast när han gjorde det så började allt nät och glittra glitter silver och guld det blev den vackraste gran någon någonsin sett. Och morgonen efter när barnen vaknade så blev de överlyckliga över de vackra presenterna och över deras vackra glitterinklädda gran. Och från den dagen så har nästan alla glitter i sina granar. Amen ja, hör ni? Vilken det va? Och vad fint att det var en spindel som hade gett oss glittret till granen. Det visste jag inte. Jag är nog en sån som kan tycka spindlar är lite obehagliga. Men nu kan jag nog börja tycka lite mer om dem. Och tydligen så är det så att i länder som Ukraina och Tyskland som den här sagan kommer ifrån så är det inte helt ovanligt att ha små spindelnät eller till och med små spindlar som dekorationer i julgranen. Där ser man. Ja, nästa saga, den handlar om varför vi har ljus i granen. Och den heter greven och elvdrottningen och den kommer här. Det var en gång för väldigt länge sedan i Tyskland en ung och stilig greve som hette Otto Otto kallades för Greve stenhjärta för att han var ogift och inte verkade speciellt intresserad av att gifta sig. Och därför gick ryktet om att han hade ett hjärta av sten. En kall vinterdag, ja faktiskt självaste julafton, så var Greve Otto ute och jagade med sina vänner. Han plötsligt kom ifrån dem ute i skogen. Det var väldigt kallt den dagen och började dessutom bli mörkt. Som det ju blir tidigt på vintern. Så han försökte hitta dem. Men ju mer han letade. Ju längre bort bortverkade han komma. Till slut så kom han fram till en mystisk källa. Som han aldrig hade sett förut. Den nästan löste i skogen. Och bubblade. Och var inte frusen. Fast det var så kallt. Han bestämde sig för att dricka lite vatten. Och tvätta av sina händer. Och när han satte sig och kände på vattnet. Så var det alldeles varmt och skönt. Fastän det var så kallt ute. Så han tvättade länge sina händer. Och medan han gjorde det så kändes det som att någonting där nere i vattnet tog tag i honom. Som en mjuk, varm hand. Och det kändes också som att hans guldring som han hade på fingret gled av. Och när han till slut tog upp händerna så såg han att hans guldring faktiskt försvunnit. När Grivotto fått i sig lite av den goda vattnet och tvättat av sig så började han rida vidare igen. Och snart hittade han en stig som han kände igen och tog sig tillbaka till slottet där han bodde. Han gick upp för att lägga sig men han hade svårt att somna. För han tänkte på vad hans guldring var och ännu mer på den där källan som nästan hade känts magisk. Och medan han låg där och funderade så hörde han plötsligt en Massa ljud i sitt hus. Och i rummet breve så började det låta och var det inte musik som spelades? Greven bestämde sig för att gå upp på sin säng och titta efter. Och när han kom in i rummet breve så var det musik som spelades. Och hela rummet var fyllt av en massa magiska väsen. Små älvor och knytt som dansade och sjöng och hade roligt. Och mitt i rummet så stod en stor gran som var klädd med diamanter och juveler och gelanger. Och hela granen var också full av ljus som lösde upp hela rummet och glittrade fint i diamanterna och briljanterna. Greven trodde nästan att han drömde men allt kändes så verkligt. Och han frågade en liten älvande bredvid om vilka de var och varför de var här. Hon sa att de var här med sin drottning för att hälsa på greven som hälsat på dem. Och då klev drottningen in. Det var det vackraste som greven någonsin sett. Det lös om henne. Fast hon var helt klädd i svart. Och greven blev genast stormförälskad. Drottningen gick fram till greven och hälsade och sträckte fram en ask täckt av ädelstenar. Han frågade vad det var och hon sa att det var ringen som han hade tappat tidigare idag när han var hemma hos henne vid den magiska källan. Och i asken så låg ringen. Den natten dansade och roade sig greven tillsammans med älvorna och speciellt med älvdrottningen. Och när morgonen kom så var hon lika förtjust i honom som han var i henne. Och han friade på juldagsmorgon. Och hon sa ja, fast med ett villkor. Han fick aldrig någonsin säga ordet död i hennes närhet. Och det lovade han. Och så gifte de sig. Det var ett stort och vackert bröllop. Med både människor och älvor närvarande. Och sen levde de lyckliga i många år tillsammans. Tills en dag när greven och drottningen skulle ut och jaga tillsammans. Och drottningen tog fasligt lång tid på sig att bli redo så att greven till slut blev irriterad. Och när hon väl kom ut och frågade om de skulle åka så sa han. Ja, det var en himla tur att du kom ut till slut för jag trodde nästan att du var död där inne. Greven hade glömt sitt löfte och sagt det förbjudna ordet. Men så fort han sagt det så kom han på sig själv och satte upp händerna framför munnen. Men det var redan för sent. Så fort han hade sagt det så försvann drottningen i tomma intet. Och efter den dagen blev Otto mycket sorgsen. Och han sökte efter sin fru så fort han fick chansen. Men han hittade henne aldrig. Men varje jul så satte han upp ett stort träd i rummet där de hade först träffats. Och han täckte det med ljus och diamanter och ädelstenar och hoppades att hans drottning skulle se det och komma tillbaka. Och det är därför vi har ljus i vår julgran idag. Greven hittade aldrig sin drottning igen. Men det sägs att när han dog så kom det mystiska varelser på hans begravning. Och på hans gravsten så finns ett mystiskt handavtryck. Format precis som den hand greven en gång hade känt i en magisk källa ute i skogen. Vad, vilken sorglig saga. Men de var i alla fall lyckliga i några år tillsammans. Och det är ju fint att vi har ljus i julgranen nu för tiden. får tänka lite extra på drottningen och greven kanske till jul när man tände julgranen. Och där var faktiskt andra Adventsavsnittets slut. Och som ni har märkt så pratar jag inte så mycket innan eller efter nu för tiden i julkalendern. Men det gör jag på advent så därför vill jag passa på nu och tipsa er om att följa mig på Instagram och Facebook. Och gärna sprida julkalendern till så många som ni bara kan. Som ni tror skulle ha glädje av lite julsagor. Och så tack då till Anna, Viktor, Elin och MC Snack. Hörni, vi hörs imorgon.